0: Bienvenides, somos Paola Vera y e Yeri Vera Y esto es A, a la, la sombra de la jacaranda El podcast en donde en cada episodio Les compartiremos nuestra lectura De un libro a la sombra de esta inmensa jacaranda Que es el feminismo Así, daremos juntos
1: el primer paso Para cuestionar y replantear nuestro lugar En este mundo patriarcal
0: bienvenidos al primer capítulo de a, a la sombra, sombra de, de la jacanda En este primer capítulo les contaremos un poco sobre quiénes somos Cómo nos conocimos Nuestra experiencia con el feminismo Cómo nació este proyecto Y por qué lo nombramos así aquí,
1: Vamos a comenzar Y... Sí, ¿Cómo estás Yen? No lo sé No me preguntes cómo estás, no lo sé Bueno, pero ¿te acuerdas cómo nos conocimos? Eh, tal vez me acuerdo, sí Sí, cuéntanos sí, Del 2017, ¿no? Sí, por ahí más o menos trabajando en un proyecto de la UNI, en un coloquio de literatura. Uh -huh. Y estábamos en una reunión en el Café Carcamanes, y tú no estabas invitada. ¿no? <risa> Llegué de colada a huevo. Sí, con, con, el, con tu amigo, ¿no? con Emilio. Con, Ajá. Y ya a partir de allí empezaste a trabajar conmigo en lo que seguía del proyecto, y nos volvimos amigas
0: Sí, y apenas como... Un año después de ser amigas descubrimos que nuestro apellido realmente estaba
1: relacionado. Sí, porque, porque sabíamos que nos llevábamos igual, pero sí. en realidad no hicimos conexiones de ningún no, tipo. No, pues, porque
0: cualquiera comparte apellido en México, ¿no? Pero sí. nunca pensamos que los Veras estuvieran tan conectados en realidad. Porque todos los Veras en México
1: están conectados.
0: Por sí. culpa de... Un Pablo Vera. <risa> Lo cual es muy chistoso porque mi hermano es Pablo Vera. <risa> el nombre de generaciones. Pero el primer Pablo Vera de la familia Vera... Nació en San Martín Tecnolucan y, y fue raptado por los revolucionarios. Se lo llevaron para la causa, dijeron: Este chamaquito nos va a servir. Y, y cuando creció el chamaquito, dijo: ni, ni madres, yo lo quiero.
1: <risa> adiósito,
0: Y se escapó y, y fue huyendo por la república, por toda la república, de, de estado en estado, dejando hijos como buen machito revolucionario. <risa>
1: Y hasta que llegó a Atotonilco, el Alto, en Jalisco, de donde es mi familia. Entonces, <risa> Yari viene de la
0: familia de, de Pablo Vera, de Atotonilco, Atotonilco. Atotonilco en, en Jalisco, y yo vengo de la familia de Pablo Vera, en San Martín de Cmelucan. Después de eso, pues Pablo Vera desapareció. <risa> pues, pues, sabe dónde se esfumó, quedó. pero pues nos dejó a nosotras.
1: Sí. Vez, se cambió de nombre, no le gustó <risa> el apellido.
0: Dijo, ya son muchos veras, ya la tenga. No soy original. <risa> pero tu familia muy original, dijo, mejor le ponemos nombre distinto. <risa> y
1: te deja mi nombre. <risa> bueno, el
0: chiste es que muchos años después nos
1: reencontramos. Se reencontraron los veras <risa> En Guanajuato Guanajuato. Porque las dos empezamos a estudiar la misma licenciatura Ajá Estábamos en, en letras españolas Y aquí nos
0: conocimos Y nos hicimos amiguitas Y vivimos juntas desde entonces sí, de sí Ajá. Y bueno, estando las dos acá en Guanajuato Descubrimos en realidad el feminismo Bueno, pero por separado Y después tomamos una optativa juntas
1: Ajá pues yo, yo tenía una idea del feminismo más a, hacia la equidad y los derechos humanos, más que una lucha por, de género entre mujeres, hombres y cada quien encontrando su camino. Era más que nada, yo lo pensaba como una lucha general hacia los derechos humanos y la equidad en el mundo. Ah, pues sí. de, de verdad, tenías una idea mucho más acercada a la mía yo,
0: yo nada más sabía del feminismo Lo que decían los medios uh -huh. Así como todo súper satanizado Que las feministas son unas salvajes Exageradas, ese tipo de cosas Era la idea que yo tenía del feminismo y, y yo me acuerdo con un amigo Me la pasaba yo con mis primeras ideas Feministas y mi amigo me decía ah, Ya vas a empezar la feminista Y yo decía, no, yo no soy feminista No soy de ese tipo de feministas Veme pues, ahora con nuestro podcast. Uh -huh. <risa> Pero ajá, el chiste es que, pues, no nos dimos cuenta. Bueno, empezamos a acercarnos realmente al feminismo hasta que entramos a esta optativa en la universidad.
1: Feminismo y literatura.
0: Exactamente. Y, y, pues, una de las primeras cosas que llegamos a aprender del feminismo Y es que hay tantos feminismos como mujeres hay en el mundo. Muy variado, demasiadas perspectivas. Cada quien lucha de manera distinta. Ajá, desde su trinchera, uh -huh. y cada quien se acerca al feminismo por distintas razones, pero siempre tenemos una causa común. Exacto. Siempre va, va a ser esa causa común, aunque cada una luche desde distintas trincheras y de distinta manera, pero lo importante es que todas buscamos lo mismo, que es <risa> que caiga el patriarcado. <risa> se va a caer, <risa> se va a caer. <risa> sí.
1: En esa misma clase conocimos el feminismo interseccional, ¿no? Sí y de, eh, nos... Pero en
0: realidad no sabíamos qué era el feminismo interseccional como ¿no? no, no. que así nos introdujeron al feminismo Y más adelante yo descubrí que eso era sí, Que ese era el nombre qué? Que ese era el nombre y, y, pero como así conocimos el feminismo Así nos gustó y así lo adoptamos Nosotras nos, nos ubicamos Dentro de esa rama del feminismo interseccional Porque se
1: advierte Que el ser mujer no es el único motivo De discriminación en el mundo y Porque la opresión del patriarcado Está en todos lados y con todos lados Y daña y controla A, a todos a ¿no? todos,
0: to, todos somos víctimas De esta
1: opresión En especial los que están afuera de lo establecido de lo Ajá, normal
0: o sea Sí, si sí, pensamos que una mujer es víctima del patriarcado, pues sí es cierto, pero no es la misma opresión que sufre una mujer cis, hetero, que una mujer afro, que es bisexual, por ejemplo. Y pobre. Y pobre, ¿no? O sea, no, no sufre las mismas líneas o la misma cantidad de opresión. Y no es porque sea una competencia, sino porque tenemos que entender que el ser mujer no es la única razón por la que las personas llegamos a ser oprimidas. <risa> Muchos factores. Muchísimos factores y eso hay que tomarlo en cuenta para comprender todas las luchas que existen en este mundo y que al fin y al cabo todas se relacionan porque todas nacen del patriarcado. No, sí.
1: No, solo se vive de distintas maneras.
0: Exacto. Y pues es desde esta línea del feminismo
1: interseccional que vamos, nosotras vamos a abordar nuestro podcast. Sí, totalmente. Y primeramente queremos conocer y hablar sobre lo que es el transfeminismo. Y también vamos a tocar a las masculinidades El tema de las masculinidades
0: Sí, porque a pesar de que se podría decir Que no está dentro del feminismo Son temas que también competen Y que, pues, al patriarcado, ¿no? Y, y es necesario hablar de eso Principalmente eh, queremos abrir nuestro podcast Con el bloque de feminismo, de transfeminismo
1: Pero eso lo hablaremos después
0: Me adelanté sí, sí, poquito
1: pero primero tenemos que hablar de cómo se nos ocurrió la idea de hacer un podcast de literatura y feminismo las dos <risa> Bueno, porque todos los proyectos que hacemos en la escuela
0: terminan relacionados con el feminismo Todo, absolutamente, porque es inevitable no hacerlo Una vez que entras al feminismo, no puedes dejarle ver todo con los anteojos el feminismo Es inevitable y, y tuvimos tenemos esta materia este semestre que nos pide hacer un proyecto cultural ah sí sí sí
1: de lo que quisiéramos pero con lo que estuviera ligado con la literatura
0: ajá Y pues qué mejor manera de, de, de hacerlo, de literatura y feminismo uh -huh. <risa> Pero ya estamos un poco cansadas de los coloquios y las revistas literarias
1: <risa> Nos metimos muchos años en esas cosas
0: Y ahorita ya no queremos saber de eso,
1: queríamos algo nuevo para nosotras Y para, los, para compartir con los demás, porque eso se quedaba mucho con nosotras Estudiábamos y se quedaba en el papel y a veces hablamos con los profesores Pero es un camino de una vía nada más ajá, completamente
0: académico y no permitía que nadie fuera de la academia se acercara a eso. No. Y, y con el podcast, pues este, esperamos que llegue a más personas que no necesariamente tienen que estar estudiando letras o literatura. Exacto. Que quieran saber. Ajá. Que quieran saber, pues nosotros aquí se los ponemos. Y si nos quieren escuchar decir una sarta de estupideces. ¿no? <ríe> <risa> <risa> Vamos a decir groserías, podemos decir groserías. sí, sí podemos, poseen, creo que sí se podía.
1: Ok, perfecto. <risa> No me lo había pensado. Bueno, <risa> yo no puedo evitar que si no lo okay.
0: sería. <risa> Bueno, y, y ¿por qué se llama la sombra de la
1: Jacaranda? Mm, eso es una historia muy... Es, es interesante, me gustó mucho porque llegamos a la idea a partir de distintas perspectivas de lo mismo. Sí. Mm -hmm. Que
0: siempre nos pasa, ¿no? Que,
1: que estamos pensando
0: en algo similar, pero cada uno lo aborda desde otra perspectiva. Sí. Y terminamos mezclándolo y salen cosas como esto. Sí.
1: ¿Tú te encontraste primero el podcast de Lo que callamos las
0: violetas? Ajá, porque en la investigación previa a ya empezar a grabar los, los capítulos, teníamos que tener una perspectiva de lo que eran los podcasts de literatura. Sí. Y hay uno que se llama Lo que callamos las violetas, que... Bueno, a mí me gustó que pusieran violetas en el nombre
1: del podcast, uh -huh. también a mí me gustó mucho la idea de ser. las flores son bonitas, <risa> y quisiera, queríamos tener una flor que, con el color representativo del movimiento feminista, y al mismo tiempo llegar a sonar algo poético, sí, porque así somos. <risa> Porque
0: además es un podcast de literatura. Sí. Como sea, somos
1: estudiantes de literatura, nos gusta que suenen bonito las cosas. Sí, <risa> Teníamos que combinarlas. Por eso me acordé de Las violetas son flores del deseo de Ana Clavel y queríamos modificar ese nombre, hacerlo nuestro, pero en realidad no funcionó <risa> Pero nos llegó la... El, encontramos, salió la idea de la jacaranda. Que... Sí,
0: de repente llegó a nosotras Porque sí. pues es una flor mexicana De color violeta muy bonita y, y entonces Adoptamos esa flor como Símbolo de nuestro podcast sí Y estábamos jugando con las palabras Haciendo miles de combinaciones Tratando de que sonara igual que De bonito que, que lo de Ana clavet Sí y de plano no podíamos, no somos tan poetas. ¿sí?
1: No, somos, somos investigadores, y ¿sí?
0: no se nos da. De repente, pues cambiamos la perspectiva, dijimos, bueno, la jacarana no es nada más una flor, también es un árbol, y es un árbol muy bonito, ya, botes, enormísimo. Entonces dijimos, en lugar de nada más la flor, que sea el árbol. Y en ese momento yo me acordé de un árbol que está en la casa de mi mamá. Muy bonito, o sea, todavía está como bebé, pero mi mamá está esperando a que crezca lo, lo suficiente para poder poner una banca debajo y, y leer literal a la sombra <ríe> de la jacaranda. Qué bonito. Sí, esa imagen como que llegó a mí y, y le dije Yari, pues esto, esto suena muy bonito, es la jacaranda y estaríamos leyendo como a,
1: a su sombra. Y esa sombra, además de ser literal, la sombra de, una de un gran árbol de jacaranda, es la sombra de lo cultural y lo teórico que lleva el feminismo. Uh -huh. Y a partir de esa sombra y acogernos abajo de esa sombra, es como, como queremos trabajar este proyecto.
0: Sí, y, y además es muy bonito que hayamos llegado a la jacaranda y que la jacaranda sea algo, bueno, por lo menos cercano a nosotras y se volvió un símbolo del feminismo en el, en el año, año pasado, pasado el 2020. en el 8 de marzo porque durante la marcha más grande del feminismo en México ah, claro. estaba además la calle llena de jacarandas sí. y además es el color del feminismo era una imagen impresionantemente hermosa todas las mujeres marchando a la sombra del color violeta de las jacarandas. Y todas vestidas de violeta. ¡Ah, autónoma, qué hermoso! <risa> Obviamente teníamos que, que poner algo similar, algo que representara esa belleza. Y así nació el nombre de A la sombra de la jacaranda y pues también el
1: podcast. sí Por eso estamos aquí hoy. Y pues así fue como nació nuestro proyecto primeramente. Y al momento de desarrollarlo ya en la clase... Nos pidieron este, que dijéramos por qué consideramos que era importante tomar la literatura. yo No solo porque era necesario que estuviera en el proyecto, sino cuál es la importancia y la relevancia de contarle a ustedes lo que nosotros pensamos del feminismo en la literatura.
0: Sí, porque podíamos solo hablar de literatura, pero nosotras queríamos principalmente hacerlo desde la perspectiva feminista. Y nos hicieron justificar por qué era necesario hacerlo desde la perspectiva física.
1: Está, está bien, nos ayudó a arreglar nuestras ideas y así encontramos que es más, más fácil introducir este tema uh, desde libros que son accesibles para todos, como los bestsellers.
0: Sí, sí, exactamente. Y también pues es más fácil, es mucho más sencillo ver estas problemáticas en los libros, que los sientes un poco más lejanos a ti. Sí. Y darte cuenta que están ahí, como empiezas a formarte esta visión crítica, pero en algo más lejano. Sí. Y poco a poco nuestra intención es que no nada más lo vean en los libros, sino que también sean capaces de, de verlo en su realidad.
1: Sí. Porque uh, de una u otra manera la literatura hace un reflejo del ser humano, tal vez no, no realista, pero... O tal vez no tal cual literal. No, pero pues una, un ser humano lo escribió y ese ser humano tenía problemas y vivía en un contexto, y a partir de eso es como escribía.
0: Ajá, o sea, todas las posturas que los autores tenían en el momento de realizar las, sus obras, se encuentran reflejadas en la obra. Y nosotros, como lectores, podemos verlas y podemos estar de acuerdo o no, poder, o no estar de acuerdo, pero lo importante es ver que están ahí. Uh -huh. Darte
1: cuenta, analizar cómo se mueve algo dentro del, del libro.
0: Exactamente. Y, pues... Uno de, O sea, no necesariamente tienen que ser Obras <risa> Obras literarias, de esas super canónicas Como Juan Gold <risa> O sea, no necesitamos irnos tan lejos Para saber que esas cosas están presentes Podemos hablar, por ejemplo La primera saga que yo leí fue Harry Potter Y yo ¿Sí? amaba a Harry Potter con todo mi ser Y, y no fue hasta Mayor <risa> que me di cuenta Que Harry Potter era tal cual Ahí en la segunda guerra mundial <risa> Bien sí, o sea, y, y en los libros no nada, más vamos, no, no nada más se ven problemáticas de feminismo, son las que nosotras queremos abordar, sí. pero hay otras cosas como Harry Potter y los Juegos del Hambre. Los Juegos ah. del Hambre tiene muchísimo de capitalismo. Sí, también. Y las estructuras del poder. Y cómo nada más los que están en la cima son los que tienen dinero y viven cómodamente, pero conforme más se van a, 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 a alejando... Sí, alejando. Eso, a bajando.
1: <risa> <risa> Pues se van para abajo. <risa> es lo mismo <risa>
0: Conforme más se van alejando de esta cima, pues peor está su situación, tanto económica como de salud, todo. Es muy extremo, son son extremi
1: eh, extremidades, ¿no? <risa> son puntos extremos entre la riqueza extrema y la pobreza extrema que están presentes en el capitalismo y te los están mostrando dentro de los libros del juego de los Juegos del Hambre. Sí,
0: y tal vez podemos pensar, o sea, nos van a decir como de, pero es un libro, obviamente así no va a ser en la realidad, pero si los vemos, no todos los distritos de los Juegos del Hambre están tan mal como el Distrito 12, no. los que están en medio están mejor y se podría decir que son las distintas clases. El capitalismo nada más te dice la clase alta, la clase media y la clase baja, pero no son solo esas tres. Entre la clase baja y la clase media hay muchos otros tipos, niveles de de pobreza y de medianez. <risa> y luego está la clase media alta también. Sí, sí, sí. Lo fácilmente podríamos identificarlos en los distritos, este, estos distintos niveles o clases de económicas. Uh -huh. Y están ahí y nada más que nosotros no los vemos y necesitamos que nos los pongan así como en los juegos del hambre. Para ver que realmente están ahí sí. Nosotros nos encontramos todos revueltos en un pueblo, en una ciudad, en un país Y
1: también cada quien está en su propia burbuja
0: Exactamente Y, y elegimos cerrar los ojos ante estas cosas sí. Y por eso es más fácil verlas en la literatura también
1: como bueno yo no leí de la divergente <risa>
0: <risa> bueno sí pues eh, en divergente también está el asunto de los del capitalismo sí. pero pero desde otro aspecto está la necesidad de hacer algo de ser productivo todo el tiempo bueno sí eso sí lo eso sí lo he
1: sentido solo <risa> no, no lo he leído <risa>
0: No ha sentido, está sí. en nuestras vidas. O sea, basta con verme a mí que me, me deprimo si me acuesto un día entero porque siento que tendría que estar haciendo cosas. Eso sí. no es sano, eso no está bien. Y es una idea que el capitalismo nos ha dado de que tenemos que ser productivos, que tenemos que servir a la sociedad y que todos tenemos un papel y que no podemos estar descansando porque si descansamos no producimos. Y no valemos Y no valemos Y eso está en divergente, ¿no? ¿Qué yeah. pasa con aquellos que no encajan en, en las facciones? ¿los echan a, a, a la calle yeah, No sí. sirven de nada Y no está cool No, no solo por no poder identificarte con alguien y, O sea, es como si a los de literatura Nos mandaran a la calle porque no somos productivos Y pongo comillas Super marcadas porque <ríe> ¿qué? ¿Quién define qué es
1: productivo? El capitalismo porque tenemos que darle Dinero al capitalismo
0: no bueno. <risa> Ese es el problema, ¿no? Sí. Bueno, pero por ejemplo,
1: también está It. Tú, le, tú leíste It. Yo leí sí, eso. Y sí, es como intentar acordarme de todo lo que hay en, en, la, en el libro de eso, de Stephen King. Es como... Como intentar destruir hielo <risa> Porque son tantas cosas uh, Encima de tantas cosas En especial porque se enfoca Mucho en el contexto de los años 80 en Estados Unidos y pues hay homofobia, antisemitismo Racismo claro. Todo, es terrorífico Y creo que Lo que lo hace tan terrorífico Es que refleja al humano De esa época De una manera ah, muy cruel Y muy cruda Y yeah. es y tal vez es, es en realidad
0: realista este ese punto, ¿no? Porque la literatura tendía a, a reflejar a, a estas personas que consideraban podían ser heroicas, ¿no? Podían ser perfectas y y la crudeza entra en que está mostrando al ser humano tal cual es, ¿sí? De la
1: idealización al realismo humano,
0: al realismo puro. Como de alguien homofóbico No es una buena persona, es homofóbica Y yo me acuerdo cuando vi la segunda parte de It Que me hiciste verla eh, eh, eh.
1: me puedes hablar al respecto ahorita
0: o sea, yo, la primera imagen de esa película es como golpean y echan al río a un gay. Sí. O sea, esas imágenes a mí me, me calan muchísimo sí. y yo estaba ahí esperando espantarme porque iba a aparecer el payaso. Cuando apareció el payaso yo ya estaba llorando. Sí. <risa> ya estaba paniqueada. O sea, <risa> da más miedo darte cuenta de lo que son somos capaces los humanos. Sí lo que un payaso asesino te puede hacer, porque el payaso asesino te va a matar y ya, ¿no? Pero los humanos tendemos a ser crueles y te caer en la tortura social. Yeah.
1: Yeah. Ay, qué mejor reflejo de eso que <risa> <risa> yeah,
0: también tenemos, bueno, esta Narnia, ¿no? Uh -huh. En Narnia está más que nada esta necesidad de invadir y apropiarte de lo que no es tuyo. Ya. Yeah. Como podemos verlo, ¿no? O sea, Estados Unidos, sí, sí, sí. Con, con sus pueblos indígenas, ¿no? Ellos se la pasan diciendo, make America great again, y, y ni siquiera es de ellos. No. En realidad ellos son los invasores. Llegaron a matar. Llegaron, ¡ajá! Exterminaron por completo. Quedaron apenas unas cuantas personas nativas originarias de América del Norte. Y aún siguen sufriendo. Y siguen sufriendo... Racismo y opresión por parte de estas personas Que se creyeron con el dere derecho de llegar Y apropiarse de lo que no es suyo uh -huh. Y eso está en arnia uh -huh. Muy evidentemente Nada más que como lo vemos fantástico Creemos que no pasa Que solo es un mundo aparte es uh -huh. un, eh, Decimos, solo
1: es un libro yeah. O solo es una película <risa> Pero no <risa> ¿Te acuerdas de la película del Hobbit? ¿Viste las películas del Hobbit? Mm, vi como dos. Creo que son dos nada más. No, ah, no es son tres? Tres.
0: estoy de acuerdo. Pero,
1: pero, pero también es un poco de lo mismo, ¿no? Ahí
0: creo que el asunto es el hecho de estar cerrando los ojos a lo que está pasando. Ya lo hemos mencionado, ¿no? Que, que tendemos a, a voltear la mirada, a quedarnos en nuestra burbuja.
1: Ah, sí, 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 sí. sí, sí nos bloqueamos a, a lo que no nos gusta ver porque, porque es demasiado...
0: Real. Y porque no nos está pasando a nosotros. O sea, hasta que nos pasa a nosotros volteamos a ver esos problemas y está mal, ¿no? Se supone que todos estamos conviviendo, todos somos una sociedad. Todos somos humanos. Y,
1: y en el Hobbit se ve eso, ¿no? El, los
0: enanos sufrieron muchísimo tiempo ah, y sí, nadie, nadie
1: los apoyó. Ya yeah, que se la pasaban buscando ayuda y refugio. Y, y nadie. todos les
0: cierran la puerta porque... Sí. O, o no necesariamente les cierran la puerta, pero no los apoyan directamente. ¿Por qué? Porque uh. ellos no están pasando por ese problema. Ese
1: también es otro tipo de discriminación. Sí, sí directa. Está, está muy fuerte.
0: Y bueno, esas son solo una de las problemáticas en algunos de los bestsellers de algunos. los últimos
1: años. Y solo como algunas de las problemáticas, porque podemos seguir escarbando estos temas y encontrar otros.
0: Y van a salir y van a salir y van a salir. O sea, eh, seguramente en el Hobbit vamos a encontrar uh. un chingo más. Y en los ojos del hambre ni se diga. <risa> Pero pues bueno, es, esas, son las problemáticas que podemos ver desde una perspectiva no feminista. Uh -huh. Con sí. los anteojos del feminista, del feminismo, ¿qué podemos encontrar?
1: Pues podemos encontrar, más que nada, creo que como primer paso es la figura de las mujeres que aparecen dentro de estos libros, you know? sí. o, como, como ¿Cuál es su, su papel? Su papel sí. En
0: las novelas. Sí, como en Harry Potter, Hermione. Yes. Que es la, la, lo que son Hermione y la profesora McGonagall, ¿no? Ajá. El empoderamiento de la mujer en, en todo su esplendor. Ah, sí, ¿no? sí, Esas sí. dos mujeres son, son mis ídolas. Yo crecía queriendo ser como, como Hermione. Sí,
1: yes. yo, <risa> yo jugaba con ser Hermione cuando estaba chiquita. <risa>
0: Ándale, sí, es que Hermione es esa, esa chica fuerte, inteligente, que se vale por sí misma. Y que todas queremos realmente ser Y que todas queremos que nos vean así Porque en realidad la sociedad no nos ve así no. y, y está Hermione, ¿no? Pero al fin y al cabo, ¿qué pasa con Hermione en Harry Potter? Termina valiendo caca en cuanto se enamora de Ron
1: Si sí, 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 tú lo dices No me acuerdo de ese libro <risa> Es que, es que me, a mí me parece también esa, Esas relaciones de dependencia Entre la sí. mujer más fuerte y el hombre Que no lo es y que el hombre se va, como si... Es la idea de que la mujer tiene que terminar de criar al hombre. Claro. Creo que eso es lo que termina jodiendo el asunto.
0: Sí, porque además Ron se la pasa sufriendo porque su mamá no le prestaba atención suficiente, ¿no? Al menor, de el
1: montón, menor de un montón de hermanos.
0: Y entonces, ¿qué hace? Se busca una mujer que pueda cuidar de él. Y yes,
1: ese es el asunto, sí. De él. <risa>
0: <risa> sí, está, está muy cañón, ¿no? O sea, no es como si no pudieran poner una mujer. Fuerte en una novela, sin que termines así, al fin y al cabo, siguiendo este patrón de maternidad. Sí. Como en Katniss.
1: Ay, yeah. oh, no, Katniss no. Eso sí me dolió mucho. Eso
0: está horrible, está terrible. Spoilers. Spoiler alert, si no han leído o visto la saga, les vamos ahorita a spoilear cabroncísimo. Sí,
1: lo cierto, creo que también la otra, pero bueno.
0: Bueno, pero es Harry Potter, es más conocido, ¿no?
1: Supongo. Oh, pero no. igual, debimos decir al principio spoilers. Spoilers, por favor. Tengan cuidado con los spoilers. A lo mejor lo
0: podemos poner en la descripción. Sí, muy
1: bien.
0: Bueno, el, el asunto con Katniss es que sigue siendo, ¿no? La mujer empoderada. Súper fuerte que puede cuidar de sí misma Y no solo de sí misma de Creo entiana. que de su familia Se vuelve la cabeza de la familia En cuanto no tienen un hombre que las proteja A pesar de que Gail se la pasa queriendo protegerlas sí. Es Katniss la que las protege Todo el tiempo y no solo a su familia También a Pita Sí, lo protege todo el tiempo sí. Ahí podemos caer otra vez en lo de Ron y Hermione Pita y Carnes
1: También sí <risa> Pero lo de Carnes está mucho más gacho, ¿no? Porque es que vive trauma tras trauma Y el asunto es que los libros se tratan del trauma de la guerra Del trauma del capitalismo Y ahí está, su único deseo es no tener hijos <risa> No reproducirse, porque ¿cómo se va a querer reproducir en un mundo así? Y si sí, al final hacen que tenga hijos
0: y no solo hacen que tenga hijos, ella solo tiene hijos por Pita, sí. porque Pita quiere tener hijos, entonces ella tiene hijos, porque es su papel como
1: mujer, tener hijos. Y sí, a una mujer que no tiene hijos no es una mujer completa, ¿no?
0: ¿no? <risa> y no está bonito. Bueno, en Divergente creo que... También tenemos a Trish. Tenemos a Trish como empoderamiento femenino. Uh -huh. Y, y no nada más empoderamiento femenino, sino es una mujer que se muestra a sí misma impulsiva, agresiva, lo que no debería. Lo que ser no debería ser una mujer. Se corta el cabello, se tatúa, va en contra de todos los que sus papás quieren que sea. Muy bien. Es, es, es trish. Sí. La verdad, o sea, posiblemente haya algo ahí, no me acuerdo, la verdad, hace muchísimo que no veo las películas ni leo los libros, pero yo veo a Trish y digo, me cae mal por ser tan impulsiva, pero al fin y al cabo es lo que no deberíamos ser y está padre que lo sea.
1: Y es la protagonista. Ajá.
0: O sea, alrededor de ella gira todo, ¿no? Sí. Y, 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 y va en contra de las esferas del poder en la tercera película. ¿Qué Te creí que ibas a
1: decir esferas del dragón? Ah. Pero... <risa> ¿En los círculos de poder?
0: Muy Va en contra de los círculos de poder, ¿no? En la última película, cuando se tiene que enfrentar a, a, a la burocracia total. Ah, sí, okay Ajá, termina cayendo un poco, uh -huh. pero ya al final, cuando se da cuenta de que todo está mal, ella despierta, ella dice: No, me vale lo que me digan, me vale que yo tenga que estar aquí calladita viéndome bonita, yo voy a hablar y voy a hacer que se den cuenta de lo que está pasando. Perdón por el ruido pasado, pasó una moto.
1: Aquí se escucha todo.
0: Ay, sí, necesitamos una cabina. Está ya muy buena. En fin, ¿qué más? ¿It?
1: Ah, no, it. Dale, date. date. Ay. Y mientras pasaba la chévere. Ok, en it, más que nada, principalmente podemos dejar el análisis, ya que estamos hablando solo de personajes femeninas, a la ¿Cómo se llama la chica? Uh, sí, Beverly <ríe> Es la sexualización de la, de la mujer Y es la mujer de menor de edad No, la niña, la niña es sexualizada Por todo el mundo <ríe> y Literalmente Aunque ni siquiera No no se viste como una Como una como... cualquiera si No, 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 no Solo no se viste más allá de su edad Se viste como normal una niña chiquita no no es que ese es el asunto. El es asunto que... es que ella solo se comporta como es y es la sociedad la que le pone el nombre de 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 puta en realidad porque se junta con hombres. No importa que solo sean amigos, que se la pasen jugando en su, en la inocencia, la sociedad la marca, porque solamente se junta Con muchos hombres Mara, Exacto, sí ese Pero por ejemplo demás. en las
0: películas sí te la ponen que se viste muy provocativamente En el, en
1: el libro no eh, Porque no tiene justificación Si la vistes de esa manera dentro de la película Porque claro. tiene que ser visual Tienes que ver y justificar que la están tratando así vale. En el libro solamente es así Porque el el mundo en el que vive El terror en donde se vive se Se, se envuelve Es lo que la marca
0: no, qué feo
1: no, También hay muchos problemas con el padre <ríe> Muchos daddy issues Podemos seguir analizando ese asunto con Beverly Y darle y darle y darle
0: Es que creo que Beverly es una figura muy controversial A la que le podríamos dar muchísimo Le podríamos hasta dedicar un capítulo
1: completo Sí
0: <ríe> Pero no pienso leer ese libro no, Así manera. que no va a pasar <ríe> bueno, si quieren que, que hagamos un análisis de id, nos mandan mensaje
1: <risa> y pongo a illar y hablar sola <risa> <Eso> es. <risa> ah, mejor es como, como si yo te lo contara y a tus reacciones
0: ah, ah, me gusta también, eso suena muy bien Ok. Mm. Narnia. ¿eh? Narnia. Ay, Narnia. No. <risa> me, a mí me hace enojar muchísimo la figura de Lucy en Narnia. Uh -huh. O sea, tal vez Susan es, sí es la, la mayor y es empoderada, tiene su arquito y todo, pero pues caemos en lo mismo de que como es mujer, ella no puede estar en la guerra en realidad. Ella lucha desde la retaguardia. Sí. Y, y Lucy no lucha. No. Porque Lucy es esta niña chiquita y no, nah, ya, ya ni siquiera cuando es niña, uh -huh. cuando crece también. Es esta mujer delicada que se encarga de cuidarle a los demás. Uh -huh. Es esta figura maternal dentro del reino. Sí. Eso es Lucy. Porque obviamente una mujer que cuida de los demás, nada más puede cuidar de los demás. No puede cuidar de sí misma. Sí. Se descuida por cuidar a los demás. Y, y sí. le dan una daga esperando que nunca lo tenga que usar, pero es que ni siquiera le enseñan a defenderse. Solo se la dan. Solo se la dan, sí. se la dan y le dicen, allá tú, pero no es como que realmente... Les... En las películas te pasan a, a creo que Edmund, sí. con Peter, sí. aprendiendo a usar la espada. Lucy quiere aprender y no le enseñan. Ya. Yeah. <risa> <risa> ¿Por qué? Porque es una niña chiquita, y no nada más es una niña chiquita. Cuando crece, es la menor, sí, es sí, la figura la
1: maternal. Eso también está un poco mal, ¿no? Porque... ¡Claro porque... que está mal! La menor, maternal...
0: O sea, la única que va a tener hijos... Okay. Pues quién sabe si tenga hijos, pero por lo menos su reino son sus hijos.
1: Tres.
0: Ella es la que tiene la poción para revivir a todos. Porque es Lucy la que tiene la poción?
1: Ya, yeah, okay. Ya.
0: <risa> está muy gacho. Y bueno... El Hobbit y el Señor de los Anillos. Creo que no tenemos mucho que decir ahí porque no hay figuras. No. Y las que están son sumamente hermosas. Sí, superpoderosas, femeninas, hermosas. Y ya. <risa> Eowyn se supone la, la elfa de, de Aragorn. Sí. Se supone que es muy poderosa y en las películas te la ponen que se la pasa llorando. Ya, no,
1: esa es una degradación de la figura de la mujer. Sí,
0: diciendo que un, única, no importa qué tan poderosa sea, se va a seguir dejando llevar por sus sentimientos.
1: Yeah. <risa> y bueno, así es como intentamos tener una perspectiva con los anteojos del feminismo hacia los libros, hacia la literatura. Sí, es, es lo que pretendemos
0: hacer con ustedes.
1: Sí, ese es el asunto, porque hay cosas que uno ve en las películas, lee en los libros, que están allí, pero nunca analiza si tienen algún tipo de efecto o una función dentro de eso. Uh
0: -huh. Como Lucy,
1: a mí no se me hacía demasiado que... que Porque es la idea de la menor, uh -huh. <risa> y you know? y también es la idea de la, de la mayor, de la hermana mayor, que que eso también es un problema, es el síndrome de la hermana mayor, que tiene que volverse mujer, madre, de sus hermanos.
0: Claro, pero en este en este caso no es Susan la que se vuelve madre. No, sí.
1: Bueno, son cosas que uno va descubriendo si conoce y toma en cuenta el feminismo.
0: Uh -huh. Si se atreve a ponerse los anteojos del feminismo para leer, sí. más adelante ya no podrán quitárselos para
1: la vida cotidiana. No, <risa> no es muy complicado. Al menos nosotras no hemos podido. <risa> pero si nos volvemos conscientes, nos volvemos también activas en nuestra sociedad, con sí. nosotras mismas, en nuestro mundo, con nuestras amigas, con nuestros amigos. Sí. Son cosas que vemos y sabemos que son conflictivas y son cosas que deberían cambiar porque las cosas cambian y somos más modernos, pero... Pero siguen estando ahí y sí. va a costar trabajo que cambien. Y la
0: importancia del feminismo es volverte consciente de los problemas que hay y, y del por qué están esos problemas. No sí. es nada más verlos, es saber por qué están ahí. Y la raíz. La raíz para poder cortar de raíz los problemas. Y, y ese es el feminismo. Y una vez que te metes al mundo del feminismo, ya no hay salida. Sí. Sí. Pero sí. sí. Bueno, entonces en este bloque ya vamos a hablar de transfeminismo. ¿sí? Ah, sí, sí,
1: sí. Este, nuestra primera temporada va a estar... Bajo los anteojos de la perspectiva del transfeminismo. Sí, y vamos a abordar cuatro novelas,
0: que son Las Malas, de Camila Sosa, Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor, Kitchen, de, de Banana, Banana Yoshimoto, y Ujoya, Las Edades de Lulu, de <risa> Almudena Grandes.
1: Eh, oh, sí, muy divertido. <risa> no va a ser divertido.
0: Nos va a doler. Es... Si yo no, en el
1: próximo capítulo, ¿Qué? no me juzguen. Porque están tremendos estos temas.
0: Pero son temas que
1: son necesarios tratar. Sí. Tratar
0: y tratar de comprender.
1: Ya, yeah, porque no podemos quitarle las voces ni los espacios a aquellas personas que sí han experimentado en, car en carne propia las problemáticas que nosotros abordamos objetivamente desde una literatura. Pero estamos intentando tomar estos pasos para intentar comprender y conocer y... ajá.
0: Pues empatizar un poco sí. con ellos, ¿no? Es necesario empatizar porque en estos últimos, bueno, no en estos últimos, ya tiene rato, ¿no? Que que se abrió un debate muy intenso en redes sociales sobre el transfeminismo, sí. específicamente, al menos en mis redes sociales. Sí. Todos los días me sale una publicación sobre si el feminismo debería aceptar el transfeminismo.
1: Ajá. Uh -huh
0: que porque no son mujeres que porque no sé qué que no sé cuánto y creo que ahí el problema es que se pierde de vista las otras grandes cantidades de opresiones que ha sufrido la comunidad trans sí a lo largo de desde que empezó el patriarcado no yo creo sí desde, sí, desde sí. siempre siempre ha estado sí. ahí <risa> <o> siempre, <risa> o sea, siempre. So,
1: los humanos siempre hemos estado allí y nosotros como humanos hemos sido transformándonos y viviendo nuestras vidas de distintas maneras y la discriminación hacia lo que es distinto siempre ha estado allí
0: y qué y más distinto que la comunidad trans sí. y no solo por ser distinto tenemos que tratarlo de esa manera entonces creo que es necesario empatizar y ver por lo que han pasado para poder hacer un mundo un poco mejor y
1: sí, ayudar un poco
0: sí, y dejarle despre desprestigiar la causa porque esa causa es tan importante uh -huh. como la causa del feminismo y como la causa del Black Lives Matter ok, sí, sí es importante dejarle decir que, que ellos no pueden ellas, ellas no pueden estar en nuestros espacios o ellas no tienen por qué luchar porque su causa sigue siendo igual de importante
1: y es algo necesario sí, Sofía es que que las la primer, las primeras marchas de orgullo, uh -huh. de orgullo gay, en realidad no eran marchas, eran riots, protestas, ah, ¿no? okay, eran yeah. protestas, uh -huh. y estaban lideradas por mujeres trans afroamericanas. <risa> pues, pues, es que ese es el asunto, allí es donde nació el movimiento, nació el movimiento para para destruir lo que ya estaba el patriarcado. Destruir sí. aquello que los, las estaban matando y las estaban discriminando. Y eso a partir de ese impulso de guerra es como hemos estado evolucionando para poder llegar y se vuelve un festejo, festejo de ser como somos. Sí. Pero, pero sí, o sea, no podemos... Um, quitarlas, no podemos borrar esa historia, que es de Están lo que se ha tratado, y, y, y es algo
0: que yo he estado leyendo muchísimo, que no podemos deslindarnos del transfeminismo, porque el feminismo y el transfeminismo han crecido de la mano, sí. hemos sido siempre una comunidad, y apenas es cuando queremos borrarlas, sí. y, y no, no está bien, uh -uh. entonces sí
1: este tipo de debates son los que
0: tendremos y, y esperamos que a, a lo mejor ustedes se animen, no sé, a mandarnos mensajes sí, sí. estamos
1: en, en Facebook en Twitter, en Youtube en
0: Instagram, en
1: Spotify y, y
0: en Anchor en, en Google Play
1: seguiremos mandando links
0: ajá, nos pueden seguir en Facebook como a la sombra de la jacaranda ahí vamos a estar, y ahí vamos a estar publicando nuestros capítulos, nuestras redes sociales mm -hmm. cualquier cosa y esperando que, que algún día tengamos los suficientes seguidores, a lo mejor podamos hacer un live stream. Sí, en perfecto. donde debatamos todos juntos. Uh
1: -huh. <risa> y bueno. Sí, gracias por acompañarnos en nuestro primer capítulo de introducción a nuestro lindo podcast. Sí. Complicado, maravilloso y lindo podcast. <risa> <risa> Hermoso y necesario. Bye, bye.